Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5. Heute ist bei mir Anastasia Bahner, die Gründerin von Fimentor, einer Mentoring-Plattform für Frauen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr. For us, entrepreneurship is not necessarily about starting or running a business. It's a state of mind, a principle of life and an approach to dealing with problems. This is Five, your university podcast on female entrepreneurship by the Munich University of Applied Sciences and the Strasheg Center for Entrepreneurship. We strongly believe in diversity. It's just so much more fun and exciting. Diversity in food, in cultures, in places, ways of living, learning, creating and doing things. It's this desire to explore that we all have in us to see new things. And yes, to be curious, to look what's behind the next corner. Hallo Anastasia und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge vom Podcast 5. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung, auch wenn es virtuell ist und ich nicht bei euch im schönen Studio sein darf. <lacht> Kann besser gesagt. Genau. Und du hast uns heute deine Gründungsgeschichte mitgebracht. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es zu der Idee, was hat die motiviert, ein Startup zu gründen und was steckt eigentlich hinter Fimentor? Uff, das ist immer, ähm, <lacht> ich finde gerade, also ich habe vor zwei Jahren Fimentor gegründet und ähm, ich habe nicht diesen klassischen Gründungsweg gegangen oder hatte einfach nicht diesen klassischen Weg, ähm, weil ich nie Gründerin werden wollte. Also bei mir war Gründen auch gar nicht als Berufswunsch irgendwann mal auf dem weiß ich nicht, auf der Agenda, sondern bei mir war wirklich die Idee da und ich dachte, ich muss das jetzt verfolgen und dass mein Unternehmen nach einem Jahr einen Unternehmenswert von sieben Millionen haben würde, hätte ich mir nie erträumen lassen. Also es war für mich eher so ein Herzensprojekt, was ich verfolgen wollte, was ich machen wollte und ähm, was ich dann auch glaube, deswegen so zum Erfolg entwickelt hat, weil es einfach das ist, was für mich teilweise, und das klingt jetzt spiritueller, als es eigentlich ist, ähm, eine Art Bestimmung war, nämlich Netzwerken zu vernetzen, Frauen miteinander bekannt zu machen und da komme ich auch direkt zu dem, was mein Startup eigentlich macht, nämlich ähm, Fimentor ist die erste und einzige Reverse-Mentoring-Plattform und meistens kommt jetzt die Frage, was ist eigentlich Reverse-Mentoring? <lacht> ähm, es bedeutet, dass wir eine Brücke bauen zwischen den Generationen und bei dem klassischen Mentoring ist ja, dass die weisere, erfahrene Frau ihr Wissen weitergibt und dafür aber nichts im Gegenzug erhält, vielleicht Geld, aber bei Fimentor sind wir der Meinung, dass ähm, Macht nicht im Geld liegt, sondern in dem Wissen, was du vermittelst. Und wir sind der Meinung, dass man sich auf Augenhöhe begegnen sollte, um wirklich auch einen guten Mentoring-Prozess zu haben. Und das ist eben Reverse-Mentoring, sich nämlich auf Augenhöhe zu begegnen und zu verstehen, dass man von jedem was lernen kann. Man muss nur gut genug zuhören. Und beim Reverse-Mentoring bringt die junge Frau, auch wenn sie viel, viel jünger ist teilweise oder auch nur ein paar Jahre jünger, bringt sie der erfahreneren Frau was bei, sei es Social Media, tickt die Generation Z ähm, oder hilft ihr mit anderen Sachen. Wir hatten auch einige Mentoren, die zum Beispiel meinten, meine ganzen Freundinnen sind verheiratet und keiner geht mehr mit mir tanzen. Ich würde gerne mal mit einer Menti tanzen gehen. Und äh, das kann halt auch Reverse Mentoring sein, nämlich ein berufliches Wissen weitergeben und sich dafür was Persönliches wünschen oder Unterstützung bei der Kindererziehung zum Beispiel mit vielleicht Fragen, wie kann ich mit meiner pubertären Tochter umgehen? Und ähm, genau das ist eben dieser Reverse-Mentoring-Aspekt, der auch branchenübergreifend bei uns verläuft. Also das heißt, wir sind nicht nur auf Karriere und Business ausgelegt, sondern auch auf Coaches, auf 
Frauen in der Politik, in der Kultur, ähm, die in Marketing-Medien gehen wollen, natürlich auch Ärztinnen, Juristinnen, aber halt alles Frauen, wie der Name nämlich sagt, Female Mentoring. Ja, ich finde das äh, unglaublich tolle Plattform und habe selber auch über eine Freundin von mir, die sie damals als Mentorin praktisch bei euch angemeldet hat, das darüber dann kennengelernt und ähm, habe mir dann einen Instagram-Account abonniert und verfolgt da immer, welche tollen Mentees und Mentorinnen sozusagen sich ja wieder der, dem Netzwerk anschließen, kann man ja so sagen. Vielleicht erzählst du nochmal ein paar Worte, wie funktioniert denn so ganz konkret jetzt, man, man denkt sich so, hm, ja, kann interessant sein, wie geht es dann weiter bei euch im Prozess? Also man bewirbt sich über die Webseite www.fürmentor.de als Menti oder Mentor. Eine klassische Menti ist zwischen 18 und 30 und die Mentoren fangen ab 30 an und können wirklich bis ins Rentenalter gehen. Ähm, beide müssen sich über die Webseite also bewerben, weil beide ja auf Augenhöhe sind und beide den gleichen Bewerbungsprozess durchlaufen sollen. Und das Matchmaking verläuft so ein bisschen wie bei Tinder und Ebay in der Kombi. Das heißt... Ähm, die Mentorinnen sowie Menti schreiben, was sie suchen, aber auch, was sie zu bieten haben. Zum Beispiel, sie suchen jemanden, der ihnen hilft, selbstlos aufzutreten. Im Gegenzug sind sie bereit, dafür Insights über die Generation Z zu geben oder zum Beispiel ähm, ihr Wissen in verschiedenen Bereichen. Also jeder hat eine andere Expertise. Und ähm, wir machen das Matchmaking manuell. Und das ist auch der Grund, warum wir eine hundertprozentige Erfolgsrate haben, weil wir eben wirklich uns die Menschen anschauen, die dahinter sind. Wir telefonieren mit den Mentorinnen, wir haben einen stärkeren Austausch, wir haben vier Veranstaltungen im Monat, die ähm, zu denen unsere Mentees und Mentorinnen eingeladen werden. Und das ist so das kleine Coca-Cola-Rezept, sage ich immer, weil es halt eben diese geheime Rezeptur ist, die wahrscheinlich so super simpel ist, aber trotzdem am besten funktioniert, sich nämlich den Menschen anzuschauen. Und ich versuche für Mentor auch nach wie vor, auch wenn wir mittlerweile ein Netzwerk von über 1000 Frauen sind, so menschlich und nahbar wie möglich zu gestalten und versuche auch teilweise, die E-Mails noch selber zu beantworten, wenn eine Anfrage kommt und alles andere, was im Hintergrund gemacht werden muss, überlasse ich meinen Mitarbeitern. Ja, ich finde, also das gelingt ja wirklich sehr gut. Also ich finde, es ist ähm, genau dieser Ausdruck, den du jetzt gerade beschrieben hast, dieses Nahbare, dieses Menschliche, das kommt definitiv transportiert ihr das ganz gut und macht euch damit auch sehr sympathisch. Ähm, ja, genau. Und ähm, jetzt erzähl ich nochmal. Also du sagst, okay, du hast ein Herzensprojekt gehabt und eigentlich Gründen war für die gar nicht so ein Hauptthema, sage ich mal. Aber irgendwie hast du es dann ja trotzdem geschafft, das Ganze, obwohl es ähm, vielleicht eher ein sozialen Hintergrund auch gehabt hat, du hast es geschafft, das Ganze auch wirtschaftlich erfolgreich zu machen und das gelingt ja gerade oft sozialen oder Startups mit einem Purpose, sage ich mal, Purpose-Driven Startups nicht immer. Erzähl doch mal, gibt es da irgendwie so bestimmte Punkte, Stellschrauben, wie du das Ganze angegangen bist? Also natürlich ähm, muss man dazu sagen, dass ich innerhalb von zwei Wochen gegründet habe. Also ich habe ähm, die Idee gehabt und war dann direkt, weil ich dieser Idee, ähm, also über diese Idee gesprochen habe, war ich direkt für den BZ Berliner Heldenpreis nominiert. Und die meinten, ich kriege nur den Preis, wenn die Webseite bis dahin steht. Ich so, okay, zwei Wochen kriege ich hin, <lacht> Challenge accepted und habe innerhalb von zwei Wochen gegründet. Das heißt, damals hatte ich gar keine Zeit, erstens an mir zu zweifeln. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Frauen vor allem 
zwar eine gute Idee haben, aber sich dann doch nicht trauen zu gründen, weil sie viel zu viel Zeit sich selber auch geben, nachzudenken und das zu hinterfragen, was natürlich teilweise auch mehr Erfolg verspricht, weil du natürlich alle möglichen Optionen durchgehst, aber trotzdem ist manchmal genau jetzt die Zeit, die Idee zu verfolgen und ähm, das hat mir total geholfen, es einfach durchzuziehen und erst im späteren Prozess, es ist ja ein Social Startup, das heißt, das Mentoring kostet bei uns nichts, ähm, erst im späteren Prozess habe ich überlegt, wie kann man das monetarisieren, wie kann man trotzdem die Mentees davor beschützen und auch die Mentoren, dass sie nicht zahlen müssen. Unsere Veranstaltungen sind kostenlos. Wir nehmen manchmal Spendengelder bei Events, wo wir sagen, wer sozusagen, weiß ich nicht, da beteiligen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Darüber freuen wir uns auch natürlich. Aber sonst ähm, ist das Ganze kostenlos. Und das wollte ich eben beibehalten. Das habe ich mir damals auch in diesen zwei Wochen auf so einem kleinen Dinner-4-Blatt geschrieben. So, die Mentees und Mentoren sollen niemals in, ihrem, also in dieser Mentoring-Zeit zahlen. Und das ist natürlich schwieriger, weil das Einfachste, wie Mentoring-Programme Geld verdienen, ist über eine kleine Fee, über eine Mit-, also eine Teilnahme, so ein Teilnahmegeld, ein Einstiegsgeld. Normalerweise kostet Mentoring für eine Menti 700 Euro pro Halbjahr, beziehungsweise ähm, 3000 Euro, wenn du halt bereits im Berufsleben bist. Und das ist ein Preis, den sich viele auch nicht leisten können. Und ähm, da kam dann irgendwann für mich der Moment, wo ich dachte, was fehlt auf diesem Markt, was fehlt auch Frauen auf diesem Markt und mir kam immer mehr in den Sinn und auch immer mehr die Nachfrage von unseren Mentees, ähm, dass unsere, dass viele Frauen einfach nicht den richtigen Job finden, dass sie sich nicht trauen zu bewerben, dass sie unterqualifiziert sind für ihre Stellen, die sie gerade innehaben und deswegen bieten wir Frauen an und Unternehmen vor allem an potenzielle Arbeitskräfte ranzukommen, aber über eine ganz neue Arbeitsmethode, nämlich nicht diesem klassischen Bewerbungsgespräch, sondern durch Recruiting, das heißt, ähm, also Recruiting durch das Reverse Mentoring, das heißt zum Beispiel eine Frau aus dem Unternehmen, die vielleicht die zukünftige Vorgesetzte wäre, bekommt eine Menti an die Seite gestellt, die potenziell diese Stelle, die ausgeschrieben werden ist, ausfüllen könnte und durch dieses Reverse Mentoring lernen beide schon, was sie voneinander lernen könnten und das ist für Arbeitsgeber genauso wichtig wie für Arbeitsnehmer, nämlich zu verstehen, ist das Unternehmen was für mich, ist die Person für uns die richtige und dadurch ist dann auch ähm, diese Probezeit so ein bisschen hinfälliger, weil man dadurch gar nicht mehr testen muss, passt die Person zu unserem Team oder nicht, sondern es passt einfach, weil man natürlich schon vorher so ein ganz anderes Kennenlernen hatte und auch ein viel persönlicheres. Und das war ein Prozess, der angedauert hat, sich das auch zu überlegen, den Pitch, den Finanzplan, weil sowas in der Form gibt es noch nicht. Und das ist natürlich viel Arbeit. Da werde ich nicht lügen. Ich habe viele schlaflose Nächte deswegen gehabt. <lacht> Ich bin auch, ähm, ich mache kein Yoga, sondern ich backe und ich habe in manchen Phasen meines Lebens oder in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel gebacken. Ähm, meine Freunde und äh, alle um mich rum freuen sich immer, weil es dann immer sehr, sehr viel Kuchen gibt in der Zeit. Aber ähm, das ist natürlich schon auch eine Problematik mit seinem Startup und deswegen würde ich auch zum Beispiel vielen Leuten, die gründungsinteressiert sind, wirklich nur empfehlen, die Idee nach dann Idee nachzugehen, die sie halt wirklich für richtig halten, weil wenn du eine Sache machst, nur um in der Gründerszene dabei zu sein oder weil es halt gerade ein Trend ist zu gründen, dann wirst du in zwei bis drei Jahren geburnout sein, weil du jeden Tag halt was machst, um dazuzugehören, aber nicht, weil das die Idee ist, die du liebst und egal, welche blöden, anstrengenden Aufgaben ich habe, ich mache jeden Tag das, was ich liebe, Menschen zu vernetzen, ich netzwerke, ich kann tolle Frauen kennenlernen, aber auch untereinander vernetzen, ich kann Frauen Chancen geben, die sie sonst nicht haben. Ich habe die Möglichkeit, Gleichberechtigung zu erschaffen. Ich habe die Möglichkeit, strukturelle Benachteiligungen von Frauen in dieser Gesellschaft zu vermeiden. Und 
dagegen anzugehen und wo ich denke, diesen Social Impact, den Fermento nach wie vor hält und trägt, das ist das größte Geschenk für mich, weil sich dafür jeder Tag Arbeit lohnt und ähm, mir auch einfach unglaublich viel Spaß macht. Ja, ja das ist, äh, glaube ich, eine super Motivation und mhm. ähm, nichtsdestotrotz, dass mir nochmal interessieren, wahrscheinlich hattest du auch auf dem Weg, also jetzt, du hast ja erzählt, so am Anfang stand einfach erst einmal die Idee im Vordergrund und dann überlegt man sich, okay, wie gut ich mit dieser Idee auch Geld verdiene und ähm, wie kam es dann dazu, dass du an diesem, zu dem Geschäftsmodell praktisch erkämmer bist, hattest du da Unterstützung, warst du bei in so einem Startup-Programm äh, mit drin oder wie, wie ist so der Weg bei dir so ganz konkret dann irgendwie abgelaufen? Also ich habe natürlich mit einem Netzwerk im Vordergrund gegründet. Also ich hatte, ich komme aus einer Familie, die mir viel ermöglichen konnten und ähm, meine Mutter konnte mich finanziell einerseits unterstützen, aber andererseits auch mit ihrem Netzwerk. Und zu meinem 18. Geburtstag habe ich ihr, also habe ich eine Weltreise geschenkt bekommen und ihr Kontaktbuch ähm, meine Mutter, muss man dazu sagen, ist eine der erfolgreichsten PR-Frauen Deutschlands eine Zeit lang gewesen und ähm, hat da natürlich auch einen riesigen Schatz an Kontakten gehabt, die ich für Filmentor sozusagen genutzt habe. Und diese Kontakte und die ersten 50 Frauen bei Filmentor waren meine persönlichen Mentorinnen in meinem Leben, die, ich, die mich vorher begleitet haben, von denen ich lernen konnte, die mich auch auf diese Idee mit dem reverse Mentoring erst gebracht haben, weil ich immer was zurückgeben konnte. Und als ich dann mit 20 gegründet habe und deswegen auch eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands bin, <lacht> bei diesen 15,7 Prozent weiblichen Gründerinnen Deutschland unter diesen 1 Prozent Junggründerinnen zu sein, ist natürlich ein, eine riesige Aufgabe und auch ein großes ähm, Role-Model-Potenzial, was ich immer mehr merke. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, <lacht> das, ähm, genau, ich hatte viel, viel Unterstützung. Also jede Mentorin, die bei Fimentor ist, gibt was zurück und nicht nur an ihre Mentee, sondern auch an Fimentor. Und selbst die Mentees involvieren sich, bieten ihr Wissen an, machen natürlich auch Werbung. Also wir haben zum Beispiel kein Geld in Marketing stecken müssen, weil wir durch Mundpropaganda und durch ähm, ja, einen organischen Wachstum einfach so auf diese Nummer und Größe wachsen konnten, weil jede davon Werbung macht, weil jede tolle Erfahrung sammelt und sagt, hey, das muss meine beste Freundin machen oder das trage ich in meine Universität. Oder Mentoren sagen dann, das ist was für unser Unternehmen, sprich mal mit dem und dem. Das heißt, wir sind aus dem Netzwerk herausgewachsen, was natürlich auch eine Unterstützung ist. Wir haben die Expertise von über 500 Mentorinnen, die sich mit ihrem Wissen einbringen, die ich jederzeit fragen kann, hey du, du bist doch im HR oder du bist im Marketing oder du bist, ähm, weiß ich nicht, du machst PR, kannst du mich da unterstützen? Und das ist das Schöne zu sehen, weil die Frauen wirklich bereit sind zu unterstützen. Und ich glaube, jetzt ist auch die Zeit der des Female Empowerments. Ich kann den Begriff eigentlich nicht mehr hören und auch nicht mehr sagen. <lacht> <lacht> Aber es ist halt trotzdem, dass sich Frauen gerade gegenseitig die Hände reichen und sich gegenseitig nicht runter, sondern hochziehen. Und ähm, viele Männer fragen mich auch immer, und da tut es mir immer leid, dass ich so ein bisschen abschweife, aber ich habe immer so viele schöne Erlebnisse, die ich immer unbedingt teilen möchte. <lacht> aber ähm, viele Männer wollen sich auch immer als Mentoren engagieren, weil sie es eben so schön finden. Und für Mentor richtet sich nicht gegen Männer und ich sage so, oh, nur Frauen, weil Männer doof sind, sondern bei mir geht es wirklich darum, als Frauen müssen wir jetzt erstmal auf den Stand kommen, auf dem Männer sind, nämlich gut im Netzwerken werden, gut in Verhandlungen werden, ganz anders selbstbewusst auftreten, was bei uns gar nicht in der Erziehung ermöglicht wird und wir immer wieder kleiner gehalten werden. Und ähm, da geht es nicht gegen Männer, sondern es geht darum, dass Frauen erstmal, wie gesagt, auf einen, auf die gleiche Ebene kommen und 
sobald das geschehen ist, bin ich super happy für Mentor, auch für Männer offen zu machen. Aber das ist, glaube ich, noch eine lange, lange Reise leider. Ja, magst du, vielleicht hast du so ein, zwei Lieblingsgeschichten für uns, was so aus so einer aus deinem so einem Mentorenprozess bei Für Mentor entstanden ist. Ähm, einfach so, genau. <lacht> das darf mir also das Erste, was mir einfällt, ist eine, ich war irgendwann mal am Alexanderplatz an Weihnachten 2019, glaube ich, das war kurz nach der Gründung. Und da war eine Straßenmusikerin, die super schön gesungen hat. Die hat ähm, eine Operette am Alexanderplatz gesungen. Und am Alex hört man eigentlich eher in Berlin so Rap oder manchmal so eine Sängerin, die irgendwie so ein bisschen Popmusik singt. Aber Operngesang war sowas, wie ich dachte, an so einem Ort, der so hässlich teilweise auch eigentlich ist, ähm, hat das Ganze so schön, so eine schöne Stimmung gegeben. Und nachdem sie fertig gesungen war, habe ich ihr meine Karte da gelassen und meinte, ich habe gerade ein Social Startup gegründet. Und wir haben gerade eine Mentorin gewonnen, die Opernsängerin ist, ähm, die in Australien singt, die in diesen ganzen großen Opernhäusern singt. Ich würde dich gerne als Menti gewinnen. Und normalerweise spreche ich keine Mentis mehr an. Das ist ein Selbstläufer geworden. Aber damals war eine dieser Mentis eben diese Opernsängerin, die auf der Straße als Straßenmusikerin gelebt und gesungen hat und damit auch nur ihr Geld verdient hat. Die hat ihre Karriere als Beamtin an den Nagel gehangen um ihrem Ziel und ihrem Wunsch, einfach sich selbstständig zu machen, mit ihrer Stimme verfolgt hat. Und ähm, die ist mittlerweile, hat tolle Auftritte gehabt und hat mit ihrer Mentorin wirklich es auch teilweise von der Straße in die Opernhäuser geschafft. Und das ist für mich, glaube ich, eine der schönsten Geschichten, weil es eben zeigt, dass Reverse-Mentoring nicht nur was ist für jemanden, der in einem Corporate arbeiten will oder ein großes Unternehmen kommen möchte, sondern auch für jemanden, der halt, aus dem System rausgegangen ist, um seinen Weg zu verfolgen. Und da, das war für mich einfach immer so ein kleines Weihnachtswunder, sage ich immer. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die mir sehr im Kopf geblieben ist. Ähm, natürlich habe ich unglaublich viele Mentees und Mentorinnen, die mir danach schreiben, was es für sie bedeutet hat, was das Mentoring in ihrem Leben verändert hat. Viele haben auch gegründet aus dem Mentor heraus und gesagt, ich habe die wirklich wahre Bestimmung meines Lebens eigentlich entdeckt. Und durch meine Mentoren konnte ich einfach das finden, was ich immer machen wollte, was mir vorher gar nicht bewusst war. Oder wir haben zum Beispiel eine Manche, also eine Stressmanagerin als Mentorin, die halt zum Beispiel auch hilft, wie man mit Stress umgehen kann. Das ist ein Beruf, wo ich denke, habe ich noch nie gehört davor, Stressmanagerin. Und eine Mentorengeschichte, die mir noch einfällt, wo die Mentorin was bekommen hat von und auch diese private Ebene zeigt, ist, die wollte mit ihrer Menti halt eben ausgehen und hat während des Ausgehens mit ihrer Menti einen Mann kennengelernt und mittlerweile sind die, glaube ich, eineinhalb Jahre zusammen. Also, das sagen <lacht> auch über das Mentoring einfach jemand finden kann, der vielleicht für ganz neue Begegnungen und ähm, Geschehnisse sorgen kann und das ist, glaube ich, so eine Sache, dass es halt auch wieder zeigt, es muss nicht immer Mentoring im beruflichen Sinne sein oder es muss nicht immer was zurückgeben sein, was dann auch auf der gleichen Ebene ist oder im gleichen Bereich sondern man kann halt einfach sagen, Du, ich verbringe Zeit mit dir und bin auch teilweise eine Freundin. Das war, glaube ich, auch so eine Sache, die ähm, das ganz gut widerspiegelt. Ja, das sind super schöne Geschichten und ich finde es also richtig toll, dass die Einstiegshürde bei euch so niederschwellig ist. Also wir sind ja an der Hochschule München mit sehr vielen äh, Studierenden und ich denke, da gibt es ein ganz ein großes Potenzial und Zielgruppe ähm, für äh, den Mentoring-Prozess. Hast du vielleicht nur so 
Tipps für, wenn man sich jetzt so zurückdenkt, okay, ich bin Studentin, war es vielleicht noch gar nicht so ganz genau, was ich von so einem Mentoring-Prozess erwarten kann oder soll vielleicht so für die Mentees, ähm, was ist wichtig, wenn man zum Beispiel jetzt das Online-Formular ausfüllt, auf was sollte man irgendwie achten oder gibt es da so Tipps und Tricks von deiner Seite? Also, hm, das ist jetzt eine Sache, da muss ich erstmal überlegen, vor allem, weil wir so einen riesigen Pool haben und ich natürlich auch selber sehr, sehr viele Mentoring-Erfahrungen gesammelt habe, aber ähm, man sollte immer offen sein, zuzuhören. Das ist natürlich eine Sache, die wichtig ist, weil oft sind Ratschläge schwierig anzunehmen und Kritik besonders. Also ich glaube, keiner ist 100% Kritik, also offen für Kritik ständig. Das ist natürlich auch, weil wir, also in Deutschland zum Beispiel ist ja die Kritikgesellschaft, da habe ich auch gestern noch mit jemandem drüber geredet, ähm, sehr, sehr negativ eigentlich. Und da, dass man aber manchmal auch im Mentoring-Prozess dafür offen ist, wenn jemand was kritisiert, weil die ja eigentlich nur das Beste für einen will. Ähm, Im Mentoring natürlich hast du den Vorteil, das sollte man auch nie vergessen, dass die Person, die dich mentort, dir ein ganz neues Netzwerk zur Verfügung stellt. Das heißt, die Person musste vielleicht jahrelang, 20 Jahre teilweise an diesem Netzwerk feilen und bauen und gibt dir das und kann dir das einfach zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn du im Studium bist und vielleicht am Ende deines Studiums, dann hast du die Möglichkeit, durch meine, deine Mentorin zum Beispiel neue Leute kennenzulernen, vielleicht eine neue Richtung zu entdecken, vielleicht zu merken, okay, die Branche, in die ich gehe oder in die ich mich gerade entwickle, ist vielleicht doch nicht meins, wenn du dir mal das genauer anschaust. Und das ist natürlich für viele, die gerade im Studium sind, sehr, sehr relevant, weil ich kenne unglaublich viele Freunde von mir, die, glaube ich, jetzt gerade im dritten oder vierten Studiengang sitzen, weil sie sagen, das erste Mal habe ich studiert, weil meine Eltern wollten, dass ich studiere. Das zweite Studium war eigentlich eine Sache, da dachte ich, das macht mir Spaß, aber ich habe gemerkt, ist nicht meins. Und so weiter und so fort. Und ich finde, da frühzeitig auch mit einer Mentorin anzufangen, ist unglaublich hilfreich, um keine Fehler zu begehen und oder nicht die gleichen Fehler zu begehen wie viele andere, weil man dann einfach aufbauen kann auf dem Wissen von anderen Personen und merkt, okay, den Fehler hat sie gemacht, den muss ich jetzt nicht wiederholen, ich mache dann vielleicht meinen eigenen Fehler, aber irgendwann kann ich diesen Fehler dann einer anderen Person weitergeben und die macht dann die beiden Fehler nicht mehr. Das heißt, ähm, Mentoring sollte man auch als Innovation sehen und als ähm, Fortschritt, nämlich sich weiterzuentwickeln und nicht immer wieder Zeit zu vergeuden, indem man dieselben Fehler, wie gesagt, macht und ähm, das ist, glaube ich, für viele, die im Studium sind, noch gar nicht so präsent, weil sie halt in diesem sicheren Hafen sind des Studiums, wo es auch noch nicht so der Ernst des Lebens ist, sage ich jetzt mal, aber sich nebenbei schon nach einer Mentorin umzuschauen, das gerne bei Firmentor, einem anderen Mentoring-Programm oder auf eigenen Beinen und Leute auf LinkedIn anschreiben, das ist einfach mal dahingestellt, aber das zu finden und auch jemanden zu finden, mit dem man sich austauschen kann, ist wirklich unglaublich wertvoll und ähm, wenn man sich es leisten kann, dafür zu zahlen, dann kann man das natürlich machen, wenn man sagt, ähm, ich habe nicht das Geld oder bin nicht bereit, dafür zu zahlen, sondern möchte mir das auch erstmal anschauen. Der kann sich natürlich verschiedene Optionen anschauen, was passt für mich, auf welches Programm, welche Mentorin spricht mich an und ähm, vielleicht auch jemanden zu so finden, den man so ein bisschen bewundert, ist immer das Schöne, weil diese Person dann auch menschlicher wird und diese Bewunderung auch so ein bisschen weggeht, weil man so denkt, die hat eigentlich schon das geschafft, was ich will, aber die struggle total mit Sachen, die für mich ganz selbstverständlich sind, wie zum Beispiel Instagram-Postings, die ist überhaupt nicht selbstbewusst, sich auf Instagram zu zeigen und für mich selber ist das locker flockig, irgendwie so mache ich halt ein Selfie und post das innerhalb von einer Minute und ähm, da auch zu verstehen wird, dass man halt jemandem was geben kann, der für einen vielleicht eher ein Role-Model ist. Ja, also so, was ich jetzt mitnehme, ist einerseits so dieser Tipp, so einfach auf frühzeitig 
mal anzufangen, zum Schauen, verschiedene Optionen sie offen zu halten, Netzwerke, ähm, Kennerarm wirklich helfen und äh, ähm, in neue Richtungen bringen und auch keine Scheu und Angst davor zu haben, dass man sagt, oh ja, aber vielleicht habe ich nichts, äh, was ich dir weitergeben kann, dass das manchmal eben auch so kleine Sachen sein können, was du ja vorher gesagt hast, zum Beispiel mal zusammen vor zum Gehen oder äh, dass man sie praktisch als Mentier jetzt da nicht irgendwie zu sehr äh, denkt, oh ja, ich, ich, ich habe jetzt nichts anzubieten, sondern einfach so diesen äh, ersten Schritt zu machen und dann einfach so auf den Prozess und den Fluss so in diesem Mentoring-Prozess Mentoring zu vertrauen, oder? Kann man das so zusammenfassen? Vielleicht? Total. <lacht> ja. Jemand hat gehört, super. <lacht> 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 ja. Genau, und ähm, wir haben vorher schon kurz gesprochen, also bei uns ist ja so das Thema immer five, also fünf äh, Fragen, Fakten äh, und von dir dann wir einfach ganz gern halt wissen, ähm, was waren denn fünf Dinge, die du im Mentoring-Prozess für dich selber gelernt hast? Im Mentoring-Prozess erstens nach Hilfe fragen. Das ist eine Sache, die mir und glaube vielen anderen schwerfällt, nämlich einfach zu sagen, ich weiß es nicht und ich muss es nicht auf eigene Faust schaffen. Wenn ich es nicht weiß, dann weiß es jemand anderes und es ist vollkommen okay, nach Hilfe zu fragen. Das zweite etwas im Gegenzug zurückgeben. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Learning für mich gewesen, dass halt auch eine Mentorin unglaublich viel gibt, aber man sich auch selber besser fühlt, wenn man was zurückgeben kann. Und sei es nur ein selbstgebackener Kuchen. Aber ich finde, geben und nehmen ist eine Sache, die den Prozess auch schöner gestaltet. Und auch dadurch kann man ganz anders seine Dankbarkeit zeigen. Und deswegen finde ich auch diesen Reverse-Mentorin-Aspekt so gut. Ähm, die dritte Sache, die ich gelernt habe, ist... Ähm, Manchmal sind eben Tipps von jemandem, der schon mal durchgemacht hat, wertvoll. Also zu verstehen, dass es nicht der Ende, das Ende der Welt ist, weil einem jetzt gerade was Negatives passiert ist, ist ja genau wie der erste Liebeskummer. Ähm, man denkt so, man stirbt und das war's jetzt und ach, nie wieder werde ich jemanden lieben. Und dann verliebt man sich wieder und dann hat man seinen zweiten Liebeskummer und denkt sich so, ja gut, das erste Mal habe ich es jetzt auch überlegt. Aber wenn man gerade das erste Mal vor einer schwierigen Situation steht, ähm, dann ist ein Mentoring unglaublich hilfreich und das hat mir auch geholfen, wirklich erfahrene Frauen an der Seite zu haben und da auch manchmal auf dies zu hören, auch wenn es mir schwer fiel, wenn sie gesagt haben, oh, das geht vorbei oder ähm, warte einfach mal ab. Das war für mich super, super hilfreich. Ähm, das vierte, haha, ich muss ja die fünf, fünf Fragen oder fünf <lacht> voll werden Mist, jetzt wird es knapp. <lacht> ähm, Selbstvertrauen habe ich durch Menschen gewonnen. Das ist vielleicht nichts, was ich gelernt habe, weil ich glaube, Selbstvertrauen das ist eine Sache, die aus einem selber kommt und auch Selbstbewusstsein, aber das hat sich dadurch extrem gestärkt, ähm, weil ich mit diesen reifen Frauen zusammen war, die mit, sich mit ganz anderen Themen schon beschäftigt haben und ich wollte mitreden, ich wollte mithören, ich wollte mit dabei sein, mitreden können und habe mich dadurch auch sehr viel mit mir selber beschäftigt. Das heißt, mit diesen Frauen zu reden, die schon an einem ganz anderen Punkt ihres Lebens stehen und mit ihrer Karriere schon vorangeschritten sind, wo ich noch im Abitur steckte, hat mich aber natürlich auch beflügelt und ähm, mir gezeigt, wie möchte ich sein, wer möchte ich langfristig sein, was möchte ich der Gesellschaft zurückgeben, was macht mich glücklich und so weiter und so fort. Das heißt, es hat mich gelehrt, selbstbewusst zu sein und auch selbstbewusst aufzutreten und sich mit mir selber auch zu beschäftigen. Und das Letzte, jetzt gib mir eine Minute, nein, <lacht> 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 ähm, 
Ich glaube, das Letzte ist... Ähm, da, 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 da. Hm. Vielleicht spring ei. <lacht> Hast du eine ähm, Idee? Äh, ja, ich, ich habe eine Idee. <lacht> also, äh, ich hätte zwei Ideen für die. Oh, sehr gut. <lacht> ich stimme dir dann zu oder nicht? <lacht> Entweder, also ein Punkt, der mir so bei dir jetzt auffällt, ich meine, du bist 220, ähm, da haben viele wahrscheinlich andere Dinge im Kopf und du wirkst sehr selbstreflektiert, was vielleicht auch irgendwie über diesen Prozess des Mentoring eventuell stärker in Fokus kommt, dass man sie selbst eben reflektiert und sagt, okay, wo stehe ich, wo stehen andere, wo wo ich hier? Ähm, Aber das, das ist, glaube das, das passt <lacht> zu diesem Selbstbewusstsein, also Selbstbewusstsein, selbstreflektiert sein. Ich glaube schon, dass das eher zu dem Punkt davor gehört. Ähm, was ist denn eine andere Idee gewesen oder was fiel dir als zweites ja. ein? <lacht> ähm, vielleicht, ähm, das ist mir nach wie vor immer so im Gedächtnis geblieben. Ähm, ich habe so einen internationalen Master gemacht und wir waren so 33 Kleider aus 23 verschiedenen Nationen. Und eine Freundin von mir aus Thailand, die hat immer gesagt, so das Wichtigste für sie ist, äh, zuhören zu können, weil wenn man immer nur selber redet, dann hört man immer nur seine eigenen Ideen und spielt sie die immer wieder im Kopf durch, so einfach, dass man dieses Zuhören können und manche müssen das vielleicht erlernen, ähm, einfach zum, um halt was mitnehmen zum Kinder. Und das fand ich immer ein ganz schöner, schönes Bild so von ihr. Genau, Auf jeden vielleicht. Fall. Also, Aber <lacht> was ich zum Beispiel auch, was mir jetzt gerade noch einfällt, ich glaube, ich habe unglaublich viel aus Mentoring gelernt und wenn man immer selber da steht, dann sieht man das gar nicht mehr. Aber ich glaube, was so der fünfte Punkt für mich wäre, ist nämlich, ähm, dass ich nicht einen geraden Weg gehen muss. Und ich glaube, das ist ein großes Geschenk, was mir auch viele meiner Mentoren gegeben haben. Ich habe mein Studium angefangen und habe es jetzt pausiert, eben weil ich gesagt habe, ich bin an einem Punkt, an dem ich mittlerweile im Jahr an sechs Universitäten regelmäßig vor Studenten spreche, wo ich denen selber Aufgaben für ihre Hausarbeiten gebe, wo ich an... Unternehmen spreche und als Expertin in verschiedenen Bereichen im Fernsehen zu sehen bin. Und ähm, dieses klassische Studium passt gar nicht mehr so zu mir. Also ich möchte das auf jeden Fall wieder aufgreifen und ich bin ja auch nach wie vor ähm, im Studium eigentlich. Aber das ist gerade für mich so ein Punkt, wo ich denke, es muss nicht sofort sein und ich muss nicht innerhalb von drei Jahren meinen Bachelor machen. Es kann auch ein bisschen länger dauern und ich muss nicht ein... Praktikum machen und dann die Festanstellung bekommen, sondern für mich ist Gründen das Richtige gewesen. Und für mich ist auch ein Gründungsprozess viel spannender gewesen, nämlich dieses Learning by Doing und nicht dieses so und so sehen die Lösung aus. Und die hast du zu verwenden, sondern dass ich teilweise auch kreativer bin als Freunde von mir, die halt ihr Studium im Master schon beendet haben. Und wo ich so denke, ja, aber die nutzen halt immer so diese drei Lösungswege, die sie im Studium gelernt haben. Und ich denke mir so, aber die Lösung steht doch eigentlich genau vor dir, warum nimmst du nicht die? Und die ist doch eigentlich viel effizienter. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Learning im Studium gewesen, äh, nicht im Studium, haha, im Mentoring, äh, <lacht> dass ich nämlich meinen eigenen Weg gehen darf und dass ich da auch nicht sein muss wie jeder andere und dass ich nicht den Weg gehen muss, nur weil es sich so gehört und man eine gerade Karriere haben muss, sondern dass halt eben ein anderer Weg für mich der richtige war und das war, glaube ich, auch ein Prozess, den ich erst verstanden habe durch Mentoren, die mich da auch bestärkt haben und dieser Zuspruch hat mir unglaublich viel gegeben und mir unglaublich viel geholfen und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schöner Punkt, ein schöner letzter, fünfter Punkt, ähm, weil es glaube ich auch so der wichtigste und relevanteste war. Ja, voll. Also das ist 
glaube ich, sehr, sehr ermutigend, weil sie bestimmt viele ja in dieser gesellschaftlichen Drucksituationen oder man hat das Gefühl, ich muss genau diesen Weg gehen, weil das von mir erwartet wird und sie da vor zu lösen und einfach seinen eigenen Weg zu finden, mhm. finde ich einen äh, sehr schöner letzten Punkt und haben wir ja doch nur fünf, <lacht> <lacht> fünf Dinge äh, zusammengefunden und ähm, ich denke, wir sind jetzt auch schon fast am Ende unseres Gesprächs, vielleicht als abschließende Frage nur was wünschst du dir so für die nächsten Jahre oder so in Zukunft für Fimento? Hast du irgendwie so, also bestimmt hast du tausend Ideen in deinem Kopf, aber ähm, genau, aber vielleicht, ähm, ja, was ist so, was wünschst du dir für Fimento? Also ich glaube, ich möchte mit, also Fimento ist mittlerweile in sechs Ländern aktiv und ich möchte einfach in Europa und vielleicht sogar weltweit in ein paar Jahren jeder Frau einen Zugang zu einer kostenlosen Mentoring-Partnerschaft ermöglichen und natürlich damit auch die strukturelle Benachteiligung, die ich auch vorher genannt hatte, von Frauen beenden und auch klar machen, dass eben es nicht so weitergeht, wie es derzeit ist und da auch wirklich Frauen befördern möchte, sich selber treu zu bleiben, sich selber nicht zu unterschätzen und wenn es manchmal auch überschätzt ist, ist es vollkommen okay und ähm, da möchte ich einfach mehr Frauen ermutigen, sich zu zeigen, weil ich finde, gerade auch in dieser ganzen Medienlandschaft, da gibt es ja immer wieder jährliche Berichte, wie viele Frauen im Fernsehen waren, wie viele Frauen im Radio zu hören waren, wie viele Frauen in den Medien präsent waren, wie oft der Spiegel zum Beispiel über Frauen geschrieben hatten, wie oft Männer und wie, wie viele Frauen, der, oder wie wenig Frauen besser gesagt, in der Politik vertreten sind und das ist ein Wunsch für mich als Gründerin von Filmentor, dass ich sage, ich möchte damit wirklich etwas bewegen und ich merke, dass langsam schon Bewegung durch für Mentor eintritt, aber natürlich kann man eigentlich nie schnell genug was bewegen und <lacht> ich wünsche mir, dass es schneller und auch in einem größeren Rahmen voranwächst. Und die andere Sache für mich ist, ähm, ich selber möchte mich mehr politisch engagieren und auch wirklich für einen ausgeglicheneren und diverseren politischen Rahmen sorgen, dass mehr Parteien diverser aufgestellt sind. Es kann nicht sein, dass 80 Prozent Männer sind, die für unsere Gesellschaft entscheiden. Es kann nicht sein, dass es vielleicht nur 40 Frauen gibt bei 150 Männern oder ähnliches oder halt irgendwie 150 Personen insgesamt, dann sind es nur 20 Frauen wie in manchen Parteien. Und das ist ein riesiges Problem, wo ich wirklich mir wünsche, dass wir im Bundestag bunter werden und vielleicht mehr rosa, vielleicht auch mehr divers. Ähm, und da auch Personen mit anderen Herkünften reinlassen und willkommen heißen und auch verstehen, dass ein anderer Hintergrund und eine andere auf Art, wie man aufgewachsen ist, super spannenden Austausch fördern kann, weil vor allem der Politik ist es wichtig, verschiedene Stimmen zu haben und nicht jeder, der den gleichen Weg gegangen ist oder nur Beamte oder nur Leute, die Berufspolitiker geworden sind, sondern Leute, die auch die Erfahrungen im Leben gemacht haben und dadurch auch Probleme frühzeitig erkannt haben und ähm, das ist so mein kleiner privater Wunsch, wirklich in der Politik was verändern zu können. Ja, vielen, vielen Dank, Anastasia, für die Zeit, die du dir genommen hast, um, um, um uns halt einfach von deinem Gründungsprozess zu erzählen, von deinen Erfahrungen und für dein ganzes Engagement. Und ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin für deinen Weg, sowohl mit Fimento als auch für den persönlichen Traum und äh, unterstützen das voll und ganz, dass Diversität ähm, einfach eine Kap äh, Innovation, 
ähm, fördert und dass es sehr wichtig ist, dass wir eben diese Offenheit und diese Vielfalt in alle Gesellschaftsbereiche und auch gerade in die Entscheidungsbereiche mit hineintragen, um einfach so eine lebenswerte Zukunft für uns alle gestalten zu können. Vielen, vielen Dank. Ja, perfekt. Super, dann vielen, vielen Dank für euch beziehungsweise eure Einladung, ähm, das Gespräch mit dir und ähm, ja, ich hoffe, dass sich danach vielleicht einige Frauen ermutigt fühlen, sich um eine Mentorin zu bemühen oder auch Teil von Fimentor zu werden. Ich freue mich, von euch zu lesen, zu hören und ihr könnt mir auch gerne jederzeit auf Instagram oder LinkedIn schreiben. Und ja, vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dir all. Ciao. Ciao. This was Five, your university podcast on female entrepreneurship. We hope that today's episode sparked your curiosity and leaves you feeling inspired and motivated to explore further. Follow us on Spotify, Deezer, iTunes, or Google Podcast to never miss upcoming insights on inspiring startup stories. Thanks for listening, and until next time.